0: Der Stürmer möchte nach unseren Informationen, wenn nur zurück nach Leipzig.
1: Das sagt unsere Leipzig-Reporterin Yvonne Gabriel und darüber möchte ich natürlich mit meinem kongenialen Partner André Albers heute in der aktuellen Stammplatzfolge sprechen. Außerdem gucken wir auf die letzte Formtabelle vom bundesliga -Start. Wir haben dabei Bild das ganze Ding nochmal aktualisiert und da sind einige Überraschungen dabei. Da wisst ihr am Ende der Folge, wie euer Club in Form ist. Also viel Spaß beim Zuhören. Ich bin Kilian Gaffrei.
2: Platz. Dein täglicher Fußballstart in den
1: Tag Moin Leute, es ist Donnerstag, der 4. August Und endlich hat das Warten für uns Fußballfans ein Ende Die Bundesliga geht morgen wieder los
3: Noch einmal schlafen ja.
1: Jetzt hast du mir schon wieder vorgegriffen Du bist natürlich auch hier, ich wollte dich begrüßen Ach so, Hallo sorry. André Albers, Hi. schönste Glatze Deutschlands mich. Guten Morgen Guten Morgen und wir beide wollen die Gelegenheit mal nutzen und nochmal auf die Formtabelle der Liga gucken. Haben wir nämlich heute in Bild wieder abgedruckt, hatten wir ja letzte Woche schon mal. Und es gibt da nichts Besseres, als einen Tag vorm Start nochmal so auf die Form bei jedem Club zu schauen. Speziell bei deinen Werderanern, bei meinen Unionern, bei euren Lieblingsclubs Und das würde ich gerne mal mit dir machen. Hast Bock?
3: Absolut. Also kam ja auch der Pokal dazwischen. Da hat sich ja nochmal ein bisschen was getan, ne?
1: Genau. Also man konnte jetzt schon so ein bisschen sehen, in welche Richtung geht das Ganze. Und ich sag mal so, der krasseste Abrutscher gegenüber der Formtabelle von letzten Woche ist Bayer Leverkusen.
3: Gut, wird jetzt die meisten auch nicht wundern. Die sind bei Eversberg ausgeschieden aus dem Pokal. Waren vorher ja ganz heiß oben mit dabei.
1: Die waren in unserer ersten Formtabelle in der letzten Woche in der Bildzeitung, waren die auf Platz 1, jetzt sind die auf Platz 16. <lacht> so schnell, so schnell geht es dann bei uns auch mal. Naja, man muss aber auch schon sagen, die Abwehrleistung und das Auftreten insgesamt von Bayern 04 Leverkusen, von der gesamten Truppe, das hat Lukas Haralski ja auch gesagt, war desaströs. So muss man sagen. Also wir gehen jetzt von hinten nach vorne in der Tabelle. Ich würde sagen, wir gehen von hinten nach vorne, ja. Okay. Hinten auf Platz 17, 18 hat sich dann nichts geändert. Da stehen bei uns auch eine Woche später immer noch Augsburg. Und Hertha? Ja, ist ein bisschen ungerecht für die Augsburger, finde ich. Die waren souverän im Pokal. Also klar, die hatten da jetzt auch keinen Mega-Gegner. Die haben bei Blau-Weiß-Lohne
3: gespielt, aber haben sich da 4-0 durchgesetzt. Da haben sich andere Bundesligisten schon schwerer getan. Ja,
1: finde ich auch. Die hätte ich auch vielleicht ein bisschen höher eingestuft. Aber da sind halt auch immer noch drei, vier Leistungsträger verletzt. ne Ja, und
3: dann muss man natürlich auch die Gesamtsituation sehen. Du hast es gesagt, Dorsch, aus Oxford fehlen auf jeden Fall. Dann haben die natürlich auch einen super schweren Gegner zum Start mit dem SC Freiburg. Sehr unangenehm. Also, aber immerhin zu Hause. Ja. Kann ich mir trotzdem, ich kann es mir zusammenreimen, finde es aber da vielleicht ein bisschen hart, wo ich es nicht so hart finde, ist bei der Hertha.
1: Ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Sind da rausgeflogen ja. äh, im Pokal. Das tat weh. Auf jeden Fall. Und jetzt ist es halt dann so, dass sie im Derby zu meinen Unionern müssen. Es ist auch nicht gerade ein leichter Auftakt. Ne?
3: Nee, und aber du kannst natürlich mit einem Spiel, so wie damals beim Familienduell, ne, doppelte Punktzahl, kannst mit einem Spiel quasi alles wieder gut machen. Weil wenn die das Derby gewinnen, dann ist natürlich die Euphorie riesig für die Hertha.
1: Ja, und man muss auch so ein bisschen jetzt sagen, an alle hertha da draußen, ich mache euch jetzt ein bisschen Mut, das aus meinem Mund, ne? mit Kanga, der aus Bern gekommen ist, ist endlich der Wunschstürmer halt auch da Ja. und Luke Bakio ist auch in Topform. Und geil war es ja von Union jetzt auch nicht, nee, das absolut, Pokalspiel, absolut. Ne? das war auch in der Verlängerung mit Ach und Krach und dementsprechend sind sie natürlich auch in der Formtabelle bei uns von drei letzte Woche auf elf abgerutscht. Ja. Ja, sturmtechnisch, wir haben ein Traumtor da gemacht, das war alles gut und schön, der Behrens ist gleich reingekommen von der Bank, lief auch, aber ansonsten so dieses altbewährte System und vor allen Dingen, dass ja ganz viele aus der alten Kernmannschaft von der letzten Saison, du hast zehn neue Zugänge geholt, da standen glaube ich nur zwei oder drei in der Startelf, mhm. der Rest war in der, wie in der letzten Saison, das wirkte noch alles so ein bisschen lethargisch, hat mir jetzt auch noch nicht gefallen, aber... Jetzt geht's los und ich bin sehr gespannt aufs Derby, weil das ist auch so ein es ist gleich ein sehr sehr besonderes Spiel zum Saisonstart und da kannst du halt nie so richtig einschätzen, kann auch total nach hinten losgehen. Das ist auf
3: jeden Fall ein Spiel, was meiner Meinung nach nicht im Vorfeld schon
1: klar entschieden
3: ist und wo auch die Tendenz nicht so super klar ist. Union ist Favorit, aber ausgeschlossen ist da
1: nichts. Ja, jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen nach vorne gesprungen, hat sich spieltechnisch angeboten einfach. Wir gehen das mal durch einfach. Wir gehen mal durch genau. auf den Plätzen 12, 13, 14, 15, da sind jetzt Leipzig, Stuttgart, deine Werderaner und die Kölner. Bei den Kölnern wissen wir warum. Bei den Leipzigern, die ja davor auf Platz 9 waren, wissen wir auch warum. Diese zwei Testspiele, wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, oder ein Testspiel gegen Liverpool, dann der Supercup gegen Bayern, zehn Tore gefressen, Guardiol verletzt, spricht jetzt nicht gerade dafür, dass du top in Form bist.
3: Guardiol, da können wir einen kurzen Sidestep machen an euch. Übrigens super witzig, wir haben uns all eure Nachrichten angehört. Es ist wirklich fast 50-50, würde ich sagen. Die Hälfte sagt, haut den weg, die andere Hälfte sagt, musst du behalten.
1: Ja, so sieht's aus. Aber wir haben uns natürlich auch nochmal, was Transfers angeht, jetzt nicht weiter mit Guardiol beschäftigt. Wir wollen jetzt hier nicht nochmal uns gegenseitig anfeinden, <lacht> äh, sondern, André, wir wollen über Timo Werner reden. Ja. Äh, das ist so das heißeste Eisen, was äh, RB jetzt gerade so auf dem Transfermarkt haben möchte. hat ja schon lange in Leipzig gespielt, also es wäre eine Rückholaktion. Und wie da so der Stand ist aktuell, das erzählt uns jetzt mal Yvonne Gabriel, denn die hat eine Sprachnachricht geschickt.
0: WhatsApp ab! Hey Kili, das gab es tatsächlich noch nie bei RB Leipzig. Der Club arbeitet nämlich an dieser Rückholaktion von Timo Werner. Clubboss Oliver Minzlaff, der ja gerade sehr, sehr umtriebig ist. Der ist rund um die Uhr in der Spur und möchte natürlich, dass dieser Transfer funktioniert, weil die Leipziger schon nach dem 0 zu 5 im Test gegen Liverpool erkannt haben, dass ihnen vorne Tempo neben Christopher in Cunco fehlt. Das würde Werner mitbringen, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Es gibt natürlich ein paar Hürden bei diesem Transferbegehren. In erster Linie bräuchte Chelsea, wo Werner ja noch unter Vertrag steht, Ersatz. Sie haben ja schon mit Lukaku einen anderen Stürmer abgegeben. Das heißt, Chelsea möchte natürlich Werner sofort zu Geld machen. Sie wollen ihn verkaufen. 33 Millionen stehen da im Raum. Zu viel für Leipzig, die natürlich lieber leihen wollen mit einer anschließenden Kaufoption oder Kaufpflicht. Ja, ganz viel Bewegung noch in dieser Sache. Die Leipziger sind trotzdem optimistisch, dass es klappen könnte mit Werner. Gut für sie auf jeden Fall. Der Stürmer möchte nach unserem Informationen, wenn nur zurück nach Leipzig. Und das macht natürlich Sinn. Er hatte hier seine erfolgreichsten Jahre. Er wurde zum Fanliebling und zum Nationalspieler.
3: Finde ich sehr interessant. Will nur zu
1: Leipzig. Ist eine geile Aussage. Ist ein klares Commitment. Ja. Aber er weiß natürlich auch, was er an Leipzig hat. Klar. Und ich glaube auch, Timo Werner und Domenico Tedesco, das würde als Trainer-Spieler-Verhältnis ganz gut funktionieren. Na, wir haben ja auch immer mal wieder gesagt, der
3: Timo Werner würde wahrscheinlich auch ganz gut in die Serie A passen mit seinem Tempo und seiner Affinität für Konterfußball und das ist bei Tedesco ja ähnlich, ist ja ein Italiener und ähm, das ist ja auch einer, der möchte eigentlich erstmal, hat man im Supercup jetzt nicht gesehen, aber eigentlich erstmal, dass man hin gut steht.
1: Ja, ich muss schon sagen, das würde eigentlich passen. Gefällt mir auch mit einem Kunku, das fand mir richtig gut Weil vorstellen. das gibt dann auch so direkt auch der Mannschaft einen Push, ne? also die Mannschaft ist ja was Fitnesslevel und so weiter angeht, nicht auf einem Stand, weil ein paar länger Urlaub hatten, der ein oder andere war verletzt, so. ich glaube, Werner ist ganz gut drauf, so die letzten Wochen äh, in der Vorbereitung in England, also das würde dann auch nochmal so ein bisschen so ein Aha-Erlebnis RB geben und ich meine, die wollen ja auch wieder vorne rein, ist ja klar.
3: Also Antuchel, Thomas Junge, lass ihn gehen. Lass ihn lass, gehen.
1: Lass ihn gehen. Was sagst du zu deinen Werderanern aktuell?
3: Ja, also Platz
1: 4. Ich weiß jetzt nicht, warum die abgerutscht sind in der
3: Tabelle. Also klar, das war jetzt kein, kein hoher Sieg in Cottbus. Aber ja, so richtig
1: gezittert. Vorhin so richtig, die Effektivität ist noch nicht da, Das oder? war
3: das Problem, ja. Also Dux und Füllkrug haben einiges versiebt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber und hinten
1: hey, vielleicht ein bisschen unkonzentriert?
3: Aber schon auch über weite Strecken dominant aufgetreten in Cottbus. Und ich sag dir ganz ehrlich, das war jetzt kein Viertligist, wo du vor zweieinhalbtausend Zuschauern spielst und da ist Totenstille. Da waren 20.000 im Stadion in der Freundschaft, da war richtig Alarm und ich finde, dafür haben sie es gut gemacht. Klar, hinten raus, klar wenn du als Bundesligist mit einem Tor führst, dann werfen die nochmal alles rein, dann ist die, ist die Atmosphäre da, aber grundsätzlich fand ich, haben die das eigentlich ganz ordentlich gelöst. Du weißt ja, ich war ja da und ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, die fliegen heute raus.
1: Ja, so hat es sich auch im Ticker gelesen.
3: Und ja, Platz 14 in der Formtabelle. Ich habe ja auch gesagt, wenn es am Ende Platz 14 ist, ich kann da super mit leben. Ich muss jetzt erstmal wieder ankommen in der ersten Liga.
1: So, dann lass uns mal in die obere Tabellenhälfte uns bewegen. Ja. Da sind wir auf Platz 10 bei Schalke angelangt, die ein bisschen geklettert sind bei uns in der Formtabelle. Aber ich muss trotzdem so ein bisschen sagen, also ich weiß nicht so richtig, wo Schalke 04 steht. Ja, 5-0 gewonnen beim Bremer SV. Ja, Bremer SV. Wir hätten noch das eine oder andere Tor mehr machen können, aber... Also so richtig wie die Form ist, ne? Tirolde fehlt, ich, ich weiß es nicht, kann es schwer einschätzen. Ich bin gespannt, ob Kramer tatsächlich trotz
3: des Fehlens von Tirolde beim 4-2-2-2 bleibt. Also die spielen ja gegen Köln und ich kann mir vorstellen, dass sie nur mit einer Spitze spielen und dass Polter den ersten Verteidiger macht, also den ersten Anläufer. Und ich glaube, dass Köln damit auch Probleme haben wird. Also wenn der FC das Spiel machen muss gegen gut stehende Schalker, die mit Mann verteidigen, glaube ich, wird es nicht so leicht.
1: Ja, Sonntag 17.30 das ist das letzte Spiel, du beschließt dann den ersten Spieltag. Ja. So, Dann lassen wir mal weitermachen mit den letzten beiden Positionen vor einer möglichen Europapokalqualifikation. 8 und 9, Bochum und Hoffenheim Bochum auf 8. Da muss ich ein bisschen schmunzeln. Wir ja. waren ja bei dem Stadion gegen Viktoria. Aber toll war nicht.
3: Nee, also klar haben die das souverän gewonnen. Das wollen wir gar nicht sagen, aber das war jetzt ja kein hochklassiges Spiel und Bochum hat die jetzt auch nicht auseinander gefiedelt, ne, muss man auch ehrlicherweise sagen.
1: Und man muss schon sagen, linke Abwehrseite, da ist Not am Mann. Soares schon die ganze Vorbereitung am zittern, dann Janis Horn jetzt äh, gleich Start gefeiert im Pokal, verletzt raus. Ja. Jetzt hast du da so den dritten Mann. Eui, eui.
3: Ja, ja. ist ja auch nicht fit gewesen im Stimmt, Pokal. Die, kommt ja ne? auch noch dazu. Also die haben da irgendwie nicht wirklich jemanden gehabt. Jetzt hoffen die so ein bisschen, dass Staphylidis zum Bundesligaauftrag wieder fit wird, klar ist das aber nicht. Und es geht auch gleich gegen Mainz, da sag ich dir auch ganz ehrlich, das ist ein super wichtiges Spiel. Letzte Saison haben die ihr erstes Heimspiel am zweiten Spieltag gegen Mainz gehabt, da haben die direkt gewonnen und die Euphorie mitgenommen. Da da gab es erst so eine unglückliche Niederlage in Wolfsburg für Bochum und dann haben die am zweiten Spieltag Mainz geschlagen und da war ich im Stadion, da war richtig Alarm in Bochum. Wenn das in die Hose geht, dann ist es schon mal nicht so gut.
1: Ja. Wie siehst du Hoffenheim aktuell?
3: Ich glaube, dass Hoffenheim in der Offensive noch mal ein bisschen was tauschen muss. Da haben die ja mit Brun gespielt, das hat mir persönlich gar nicht gefallen. Ich glaube, dass Rüter eine gute Alternative wäre und Rüter und Kramaric, die haben sich auch in der Vorsaison immer so ein bisschen gut ergänzt. Also ich finde den Kader von Hoffenheim eigentlich ganz gut, aber ich bin mir noch nicht so sicher. Jetzt ist Raum ja noch weg, obwohl Sko das vielleicht machen kann, ich weiß nicht.
1: Ich muss dir sagen, ich bin persönlich sehr, sehr gespannt, wie Grisha Prömel, der von Union ja. gekommen ist, das ganze Spiel dort denken und lenken wird, weil das ist so ein bisschen der Mittelfeldmotor.
3: Auch super torgefährlich, muss man sagen sagen ne?
1: Ja, und ich habe eine These. Ich sage dir, Osan Kabak wird nach zwei, drei, vier sehr, sehr schwierigen Jahren, ist ja immer noch ein sehr junger Spieler, einer der Innenverteidiger der Bundesliga-Saison.
3: Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ist ja Hübner direkt zum Saisonstart auch wieder verletzt. Der fällt aus. Das heißt, Osan Kabak im Pokal getroffen, könnte direkt auch in die Startelf rotieren im ersten Spieltag. Kann ich mir gut vorstellen, dass der sich fängt und eine gute Saison spielt. Bin ich bei dir.
1: So, jetzt gehen wir Richtung Europapokalplätze, ja. fangen an mit 7, Wolfsburg. Ja. Wolfsburg verbinde ich absolut mit Kampffußball diese Saison. Niko Kovac, viel Ausdauer, viel Power, viel Kraft, kann gut werden. Kann aber auch nach hinten losgehen. Aber
3: die können auch geil zocken. Ne? Wenn ich gucke, was die für eine Offensive haben. Mescher, Waldschmidt, Kruse mit am Start, Wind, ja, wenn, Waldschmidt, wenn
1: Waldschmidt sich dann auch mal zusammenreißt. Ne? Also seit der von Benfica top. da zurückgekommen ist, doll war es nicht.
3: Ja, aber Vorbereitung war top bei Waldschmidt. Ja. Ne? Einer der Gewinner der Vorbereitung. Erster später natürlich ein Gegner, den man fast nicht schlagen kann mit
1: Werder Bremen. Ja, aber wenn die richtig angezogen, <lacht> wenn die richtig angezündet sind, die Wolfsburger, dann kannst du eine Reise geben für deine Werderaner. Ich glaube sowieso, Wolfsburg ist vielleicht... Meine
3: persönliche Meinung, die erste Mannschaft, die die großen vier da oben ärgern kann.
1: Glaube ich schon. Kann ich mir gut vorstellen. Ich werde später noch mit einer geilen These um die Ecke kommen. Warte mal ab. So, jetzt gehen wir hoch. Mainz auf sechs. Ja. Wir werden da am Ende dieser Saison auf jeden Fall nicht stehen. Da bin ich mir sicher. Er zweite Tabellenhälfte. So, dann kommen wir zu Freiburg. Die haben das Kampfspiel angenommen in Kaiserslautern.
3: Das Ding, und das meine ich jetzt auch für Augsburg. Deswegen habe ich gesagt, das ist ein schwerer Gegner. Das Ding am Betzenberg, das musst du erstmal drehen. Und dann kam
1: der Doan da an.
3: Sonnensieg. Ist tatsächlich genau das Ding, was du brauchst, kurz vor dem Bundesliga-Start.
1: Ja, gehen wir auf vier, gehen wir zu Gladbach. Krass, also der Fake hat es wirklich hinbekommen. Tyram, Player sind in Form, haben keins der neuen Spiele verloren, der neuen Testspiele. Ja. Also sie sind gut drauf. Ärgerlich, dass Stindel ausfällt.
3: Er ne? hat auch immer wieder gesundheitliche Probleme. Ja, bis jetzt.
1: ja, das tut weh auf jeden Fall. Aber ist dann am Ende so. Auftaktpartie gegen Hoffenheim.
3: Voll das spannende Spiel. Also ich bin so gespannt auf diese Partie. Ich sag mal nicht, dass ich unentschieden bei Kicktipp getippt habe. Aber das ist auf jeden Fall Du ein willst Fall. Willst jetzt
1: schon anfangen, die Leute zu beeinflussen <lacht> und auch mich zu beeinflussen, ja, dass du am Ende vor mir stehst. Ist auch für mich ein psychologisches zu Kampfspiel. Zu Kicktipp reden wir dann morgen in der Folge nochmal. Auch was die Gewinne und so weiter angeht. Leute, ja. macht euch keine Sorgen. Wir haben das nicht vergessen. Wir wollen nur jetzt heute erst, mal so ein bisschen wirklich die Form durchgehen und uns alles mal anschauen.
3: Also, Gladbach, finde ich, hat eigentlich einen ganz guten Kader. Das haben die letzte Saison überhaupt nicht gezeigt. Haben jetzt auch nicht viel auf dem Transfermarkt gemacht. Haben ein ordentliches erstes Spiel gemacht, wobei man sagen muss, das war natürlich ein 50 Und da musste dann halt auch mal gewinnen, auch mal ein bisschen deutlicher. Eins der spannendsten Spiele überhaupt erst war später. Hoffenheim Gladbach.
1: Kommen wir zu den Top 3. Mhm. Und die Top 3 wird am Ende der Saison nur in umgekehrter Reihenfolge so aussehen. Das, ich das nicht. ist meine Prognose. Das ist jetzt meine These. Okay. Bayern wird Meister, Borussia Dortmund wird Zweiter und Eintracht Frankfurt wird die große Überraschung der Saison. Mit Mario Götze 15 plus mehr Tore werden sie auf Platz 3 landen.
3: Ja, ja ganz kurz. Mario Götze, sagst du, macht 15 Tore oder mehr? Ja. Boah, Ja. bin ich gespannt. Und Kamada mindestens 10. Die beiden zusammen ist halt wirklich ein geiles offensives Mittelfeld. Die
1: beiden zusammen sind richtig geil. Lass uns gleich noch zu Frankfurt kommen. Lass uns erst bei der drei aktuell in der Formtabelle bleiben, ja. nämlich Borussia Dortmund. Aufbruchsstimmung ist absolut da. Durch den Trainerwechsel, Edin Terzic hat die Fans voll in seinem Rücken.
3: Ich hab da, sorry, ich habe da ein Video gesehen, wie der sich vor die Fans gestellt hat und gesagt hat, jetzt am Wochenende, wir brauchen euch. Wir brauchen nicht elf oder 28 Borussen, wir brauchen alle. Und dann sagt er am Ende, und wir werden dafür sorgen, dass ihr nach dem Spiel am Samstag es nicht abwarten könnt zum nächsten Spiel. Spiel zu kommen. Boah, habe ich Gänsehaut. Gehabt. Das finde ich geil. Das ist ein Versprechen. Ja. Aber es baut auch Druck auf. Voll. Also wenn die das erste Spiel direkt von Patrick Schick drei Stück eingeschenkt kriegen, dann ist da richtig Alarm.
1: Jetzt haben gestern wieder einige von euch gefragt, Mensch, jetzt haben wir gelesen, Depay und so. Ja, in Spanien gab es die Berichte, Memphis Depay. Leute, der hat aber noch einen Vertrag. Dortmund hat ein Budget für einen neuen Stürmer von rund 10 Millionen Euro. Das ist das Gesamtpaket.
3: Für ein Jahr auch nur, das soll genau, nicht vergessen. für
1: ein Jahr auch nur. Sie wollen keine Ablöse zahlen, der würde Ablöse kosten. Und sie suchen auch nicht den Stürmertypen Depay. Den haben sie ja im Kader. Depay ist 1,76. Ja. Mokoko 1,78.
3: Ja, das darfst du auch nicht vergessen. Depay wäre auch ein Stürmer, der wahrscheinlich Anspruch hätte, so viel wie möglich zu spielen und das auch gehen will, weil der ist halt nicht 35, 36. Das würde dem Mokoko nicht gut tun. Sehe ich auch auch überhaupt nicht.
1: Ja, Und Kurzberger
3: übrigens auch nicht. Unser BVB-Reporter, mit dem haben wir noch gesprochen, der hat gesagt, war bis jetzt auch noch kein einziges Gespräch.
1: Genau, gab's gar nicht. Klar, äh. der wurde mal angeboten, aber welcher Stürmer, der momentan nicht irgendwie entweder einen neuen Verein sucht oder sogar vertragslos ist, wurde beim BVB nicht angeboten, seien so, wir ehrlich. Klar. So, machen wir weiter mit den Bayern, die sind jetzt auf Platz 2. Die waren vor einer Woche noch bei uns in der Formtabelle auf Platz 5. Sage ich
3: dir ganz ehrlich, für mich persönlich, ich hätte die Bayern auf die 1 gepackt, weil klar, die Frankfurter haben das souverän gemacht, zu denen kommen wir ja gleich noch, aber die Bayern haben beim einem der, der größten Konkurrenten auswärts ein Spiel hingelegt, Bunde hat den ersten Titel geholt. Für mich war diese Leistung im Supercup Platz 1 würdig.
1: Ja, und dann darfst du der vergessen, Luft ist noch da, abwehrtechnisch, der Licht noch lange nicht in Topform, Fitnessrückstand.
3: Und jetzt gibt es ja dieses Spiel gegen Frankfurt und... Da fehlt vielleicht auch einer der wichtigsten Leute bei den
1: Bayern, ne? Ja, das könnte durchaus sein. Hören wir mal rein in die Sprachnachricht von Heiko Niederer, der aber auch immerhin ein paar gute Nachrichten hat für alle Bayern-Fans.
2: Servus Kili und Grüße aus dem sonnigen und heißen München. Ja, am Mittwoch gab es einiges an News bei den Bayern. Zuerst die schlechte Nachricht. Manuel Neuer war nicht beim Training dabei. Das heißt, etwas Zittern für die Bayern vorm Bundesliga-Auftakt am Freitagabend in Frankfurt. Der Nationaltorwart äh, nicht im Training hat eine Magen-Darm-Infektion. Ja, da muss man von Tag zu Tag abwarten. Geht das noch? Schafft er es vielleicht, nach Frankfurt zu kommen oder nicht? Das wird man sicherlich am Donnerstag dann sehen. Beim Training ist er wieder dabei. Kann er vielleicht zumindest ein bisschen was mitnehmen? machen. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass er am Freitag nachkommt zum Spiel. Aber wenn er dann wirklich zwei Tage raus wäre, wäre er vielleicht auch ein bisschen geschwächt. Also es gibt ja mit Sven Ulreich eine erfahrene Nummer zwei und das wäre sicherlich auch kein ganz großes Problem, wenn der dann im Tor stehen würde. Der war ja zuletzt immer sehr verlässlich und sehr sicher. Ja, und dann gab es natürlich auch noch eine gute Nachricht bei den Bayern, nämlich Mathis Tell, das neue Sturmjuwel, 17 Jahre alt, aus Frankreich. Darf endlich spielen, im Supercup hatte er ja noch gefehlt, weil die Spielberechtigung nicht da war. Da gibt es so eine UEFA-Kommission, die allerdings nur alle zwei Wochen tagt, die die Spielgenehmigung für unter 18-Jährige erteilen muss. Die ist jetzt da, also Tell, das neue Sturmjuwel, darf ran für die Bayern, kann also theoretisch auch schon in Frankfurt auflaufen. Wir gehen mal davon aus, dass er noch nicht in der Startelf steht, aber als Joker für Julian Nagelsmann steht er bereit und könnte dann am Freitag sein Debüt geben. Das war's erstmal, ciao, ciao aus München.
1: Manuel Neuer wird eng, aber ganz ehrlich, die deutsche Torwand, irgendwie kriegt das dann doch hin und wird dabei sein. Ein bisschen Zwieback essen, ein paar Bananen, ein bisschen Cola trinken. Genau.
3: Wir haben ja heute tatsächlich die letzte bulli Blitzvorschau. Ich möchte mich erstmal bedanken dafür, dass ihr die so klasse gehört habt. Und wir haben in der bulli Blitzvorschau, die übrigens auch mit dem Kollegen Heiko Niederer ist, zum FC Bayern München eine wirklich interessante Aussage. Hört mal rein.
2: Cristiano Ronaldo war tatsächlich, glaube ich, deutlich näher dran an Bayern, als man so dachte. Oliver Kahn hat uns das im Gespräch in den USA so ein bisschen erzählt. Da wurde tatsächlich alles mal durchkalkuliert. Was bringt der uns? Was bringt er uns an Social Media Followern? Was bringt der uns marketingtechnisch? Man ist dann aber doch am Ende zum Schluss gekommen. Er ist 37 Jahre alt. Er würde die Kabine komplett durcheinander wirbeln, Deshalb machen wir es nicht.
1: Gut und schön, durchgerechnet, aber sowas musst du dann auch machen. Du musst das so durchrechnen, ob dieser Transfer wirtschaftlich für dich was bringt oder eben nicht. Bayern hat entschieden, nein, ist nicht so.
3: Was ich ein bisschen verrückt daran finde, wie ist bei dieser Rechnung rausgekommen, das lohnt sich nicht. Wirtschaftlich kann ich es mir nicht vorstellen, dass ich das nicht gelohnt hätte.
1: Aber es ist jetzt so, es ist jetzt so. Es ist so. Jetzt so und auch hinterher CR7 und Bayern machen wir genauso einen Haken hinter, wie hinter Bayern und Lewandowski. Ich sag dir auch, warum Eintracht Frankfurt am Ende unter den Top 3, Top 4 landen wird, meiner ja, Meinung nach. Halte ich übrigens gegen, mhm. Weil sie vorne für mich eine unberechenbare Qualität haben in der Offensive. Mit allen Schlüsselspielern, die sie so haben. Götze, Kostic, Boré, dann Kamada. Der Knauf wird der absolute Shootingstar der Saison, sage ich dir ganz ehrlich. Dann haben die noch Lindström und Kolomoani, auch richtig gute Leute. Genau, und die Bank ist einfach nochmal eine Spur tiefer als letzte Saison.
3: Aber, und jetzt komme ich, das stimmt, das sieht offensiv gut aus, Hinten müssen die meiner Meinung nach noch was machen, weil Hinteregger ist weg, so richtig geil ersetzt wurde der nicht und ich glaube, man muss vielleicht in der Defensive noch ein, zwei Leute holen, damit es dann auch wirklich dafür reicht, um, um die Champions League mitzuspielen, um die Champions League Plätze.
1: So, jetzt zum Schluss nochmal, wir haben ja gestern auch so ein bisschen erzählt, was ist alles neu in der Bundesliga? Jetzt gucken wir noch einmal drauf, was sich im TV alles ändert. Nur einmal für euch, bei Sky laufen alle Samstagsspiele ab 15.30 Uhr, einzeln und in der Konferenz. Und natürlich das Topspiel um 18.30 Uhr, dazu kommen die Spiele in der englischen Woche. Es gibt aber nur zwei, drei dieses Jahr. Mhm. Alles, was am Freitagabend 20.30 Uhr und Sonntag jeweils um 15.00 Uhr und 17.30 Uhr läuft bei The Zone. Plus zehn Sonntagsspiele gibt es auch um 19.30 Uhr. Das ist alles wegen der Europa League ja. und so weiter. Also ihr braucht quasi zwei Pakete. Bei Champions League nachher noch ein bisschen mehr. Wir haben mal durchgerechnet, es gibt so ein Kombi-Paket, Sky und The Zone zusammen für 38,99. Ist wie es ist. Ist wie es ist, kann man nichts dran machen. Auch bei BILD wird es das eine oder andere TV-Highlight immer am Sonntag geben. Lage der Liga, International und so weiter.
3: Und wir haben eine Sache noch vergessen. Du stehst heute in der Bildzeitung. Du auch. André. Ja, ja, richtig. Denn... Auch bei Stammplatz wird sich eine Kleinigkeit ändern, für euch nicht. Also wenn ihr pod, reine Podcast-Hörer seid... Es wird
1: sich gar nichts ändern, wir erweitern noch mal genau, Podcast. Genau, für euch.
3: Genau, also wenn ihr reine Podcast-Hörer seid, dann könnt ihr das genauso weitermachen wie bisher. Aber es gibt einen Zusatz, denn uns gibt es auch zu sehen. Einmal in der Woche.
1: Einmal in der Woche wird es uns zu sehen geben, nämlich in der Montagsfolge. Vielleicht wissen das einige von euch nicht, wir haben Bundesliga-Highlight-Rechte. Und wir werden hier ein, zwei Minuten auch mal in die Kamera sprechen und sonst ganz normal unseren Podcast aufnehmen und miteinander sprechen und kommunizieren und darüber werden so Szenen gelegt, über die dann wir zum Beispiel diskutieren, über Julian Nagelsmann, der gerade irgendwie Leroy Sané was ins Ohr flüstert und ihm die Taktik zurechtweist oder so. Da gibt es dann Bilder und nochmal Highlight-Tore und so weiter und das könnt ihr dann immer montags ab 6 Uhr bei Bild plus sehen, also bild.de, braucht ihr ein Plus-Abo für...
3: Wahnsinn, meine Glatze und dein Gesicht. Stell dir das vor.
1: <lacht> so, jetzt Deckel, Deckel, Deckel drauf, fertig, aus, gar nicht lange nochmal rumschnacken, wir hören uns Morgen nochmal wieder und dann geil, dann geht's auch los mit der 7-Tage-Woche bei Stammplatz. Es wird richtig, richtig gut. Genau, machen. morgen gibt es auch nochmal die kick preise die werdet ihr morgen erfahren,
3: also was es da zu gewinnen gibt. Wir haben morgen coolen Experten mit am Start und ja, alles was wichtig ist, gibt es morgen in der Folge kurz vom Bundesliga Start.
1: Wieder und reingehauen.
3: Stammplatz. Dein täglicher
2: Fußballstart in den Tag.